0: Шалтай-болтай. Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в программу Шалтай-болтай опять заглянула Лилия Останина, психолог детского отдела Санкт-Петербургской специальной библиотеки для слепых. Лилия, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. У нас тема сегодня очень интересная, и чтобы о ней рассказать, начну со своей истории. У меня есть старшая сестра, и все детство мы с ней воевали. Били друг друга подушками, ну, наверное, как все, кусались, ябедничали друг на друга. И у меня такое ощущение, что мы поняли и стали нормально общаться только когда подросли. Мне интересно, Лилия, это нормальная ситуация, когда в семье несколько детей, между ними возникают конфликты?
1: Вы знаете, это очень распространенная, Елена, ситуация. И а, в силу того, что вы рассказали, я могу предположить, что разница между вами, вами и старшей сестрой, наверное, не очень большая. Да, действительно,
0: года. там два с половиной года. Отношения детей в семье, братьев и сестер, очень зависят
1: в том числе и от пола, и от разницы в возрасте. Как вы сами можете да, предположить, если ребенок уже большой, 9-10 лет появляется малыш, то конфликтов между ними будет меньше. Почему? Да, в общем, все очень объяснимо. Чем ближе дети по возрасту, тем больше у них интересов общих, тем больше у них совместных увлечений, да, потребностей и, соответственно, больше поводов для столкновений.
0: То есть получается, что основная причина – это ну, то, что они не поделили что-то, игрушки, сферу интересов, может быть, родителей. Безусловно, все, что вы перечислили, это и является
1: тем, пространством, где разгораются конфликты. Вещи, родительское внимание, те ресурсы, которые ограничены. Каждый ребенок нуждается в родительском внимании безграничным. Он не может насытиться. Поэтому, чем детки, опять же, по разнице лет, чем меньше разницы, тем ожесточение идет борьба. Соответственно, мы можем говорить о том, что психология детей в семье будет зависеть от порядка рождения. Первый ребенок, второй ребенок, или последующая многодетная семья. Соответственно, стиль их жизни, их личность определяет порядок рождения. Выдающийся ученый Альфред Альдер соответственно, вывел психологические типы в зависимости от рождения детей в семье. И вот в массе своей это Находит подтверждение. Если интересно, я могу в двух словах рассказать об этом. О, очень интересно, да, давайте. Итак, первенец в семье. Мы можем предположить, что он появился в таких идеальных условиях. Адлер назвал его монархом поначалу. Молодых родителей, которые очень волнуются о нем. Опыт родительский минимальный, поэтому они проявляют трепетную заботу. Ребенок купается в этой любви и заботе. И вдруг появляется второй ребенок. Соответственно, первого мы можем назвать монархом лишенным трона, потому что он не может изменить ситуацию. Она ему во многом непонятна, и первенец очень часто может нафантазировать себе, что он оказался недостаточно хорошим, недостаточно послушным, недостаточно таким, недостаточно
0: ценным, и поэтому родители решили завести себе еще ребенка. То есть, получается, рождаются какие-то комплексы у этого монарха, которого... Трона. Это событие является достаточно травматичным для первенца. Uh -huh. вот, но при этом,
1: безусловно, в силах родителей смягчить вот эту травму. Соответственно, опять же, исходя из этого, у первенца формируются определенные черты характера, которые очень даже могут помочь ему в дальнейшей жизни. Как правило, вот такой травмированный первый ребенок, он... Становится внутри достаточно сильным, потому что осваивает стратегию ну, такого выживания в одиночку. Да, Он очень консервативен, он очень ответственен, он очень предрасположен к лидерству. Это те качества, которые могут ему помочь в дальнейшей жизни, как правило, в жизни достаточно благополучно. А
0: второй, наверное, получается такой баловень судьбы, если тоже родители не уследят. Второй ребенок тоже имеет свои особенности
1: в развитии. Силу того, что он родился вторым, он постоянно вынужден следовать за старшим. Старший задает ему темп. И, как правило, вторые дети, они более развиты в том смысле, что их темп более ускоренный. И в двигательной активности, и в речевой. Дети становятся такими заложниками вот этой конкурентной борьбы вторые, они должны догнать. А в результате второй ребенок вырастает ну, достаточно чистолюбиво. Стиль его жизни определяет постоянное стремление доказать, что он не хуже старшего брата или сестры. Поэтому, опять же, черты характера второго ребенка тоже могут быть достаточно способствующие успеху в дальнейшей жизни. Обычно у вторых детей высокие цели. Ну, понятно, что при неудаче они были ранимы.
0: Чем угу. выше цели, тем тяжелее падать. падать. Да, да. Да, да. А вы сказали, что родители могут смягчить вот эту травму, которую они ненароком могут нанести первому ребенку. А каким образом смягчается она?
1: Ну Сейчас, наверное, да, мы перейдем к тому, что же делать родителям, чтобы и первый, и второй, и третий ребенок, если это многодетная семья, чтобы они чувствовали себя достаточно комфортно, и чтобы вот этих конфликтов было меньше, и они были не такими острыми. Начнем с того, что родители должны очень ну это совершенно в силах родителей быть внимательными к личным вещам детей и к пространству. Пространство дома сейчас мы живем достаточно в достаточно таких хороших условиях, все больше да, семей живут в достаточно хороших экономических условиях, поэтому пространство, своя комната или свой уголок. У каждого ребенка, если есть, это очень хорошо. По поводу вещей. Раньше, когда экономическое положение было трудным, младшему доставались вещи старшего ребенка. А сейчас, я думаю, что большинство семей, где работают родители, могут себе позволить разделить это вещи старшего ребенка, это вещи младшего ребенка и очень уважительно относиться и к пространству,
0: и к личным вещам. Согласна, Елена? Да, я согласна. Я вспоминаю тоже свое детство, mm -hmm. и действительно mm -hmm. очень много вещей переходило от сестры, а хотелось своего. Да, и пространство тоже мы делили так своеобразно. У нас была одна комната. Даже в одной комнате, если родители будут неукоснительно сами соблюдать эту границу и
1: помогать детям не нарушать вот эту границу, я думаю, это уже будет для всех хорошо. Следующее, конечно же, внимание родителей. Как я говорила в начале, этой любви всегда бывает недостаточно. Поэтому очень часто родители объединяют свое внимание, уделяя и старшему, и младшему ребенку время – не разделяя детей. Если играем, то играем все вместе. А очень важно, чтобы каждый ребенок получал вот это вот непосредственное внимание, непосредственный контакт с родителем. То есть очень важно, чтобы было его персональное время в общении с родителем. При этом, если родители общается со старшим ребенком, то очень важно, чтобы младший в это время был занят с папой, с бабушкой и, соответственно, не... Торгался в пространство общения мамы э, со старшим ребенком или, соответственно, с младшим ребенком. Понятно, что тема любимчиков и отвергнутых детей, она тоже очень остро стоит в семье между братьями и сестрами. Кто-то может чувствовать себя любимчиком, кто-то может чувствовать себя отвергнутым, такой зовушкой если мы говорим э, о девочке. От чего же это происходит? Ну, здесь тоже много причин. Опыт, родительский опыт. Ребенок, если первый, мама была неопытна, со вторым ребенком она, безусловно, уже гораздо более уверенно себя чувствует. И поэтому а, может испытывать, например, перед старшим ребенком чувство вины. И в силу вот этого чувства вины может или отвергать его, или наоборот. Младшему ребенку будет казаться, что... Старшему уделяется больше внимания. Дальше кто-то из детей может быть похож на папу или на маму, и тогда родители, соответственно, исходя из своих особенностей, будут или наоборот делать такого ребенка своим любимчиком, или могут отвергать ребенка, исходя из того, что видят в нем какие-то свои черты. Вот такая субъективность, она, безусловно, травмирует детей, потому что и непонятно, почему же отношения взрослых Разное. Родных, да, родных людей, родителей. Почему же оно такое разное к брату или сестре?
0: А если дети разнополые, мальчик и девочка, то тут тоже отношения разные изначально будут же?
1: Безусловно. Есть какие-то стереотипы, есть какие-то мифы по отношению воспитания мальчиков и девочек. Хотя я сейчас наблюдаю, беседую с родителями, общаюсь с детьми, что эти такие жесткие границы, они сейчас стираются. Если раньше, например, от мальчиков требовалось больше уважения к девочке, говорили, она твоя сестра, ты, мальчик, ты должен уступить, то сейчас, наверное, таких вот разделений, таких требований, определяемых полом, их становится меньше. Или, например, мальчик всегда должен признавать свою вину в конфликте, да, тоже могут быть какие-то такие становки. Но опять же, сейчас, наверное, как-то вот эти границы, я бы сказала, что они не такие жесткие, не такие четкие разделения. Безусловно, если мальчик, да, соответственно, мальчик может быть очень долгожданным, и поэтому сестра может испытывать на себе роль такой отвергнутой, нелюбимой, ненужной семье, а мальчик, наоборот, может чувствовать себя в привилегированном положении, что тоже обостряет конфликты между братом и сестрой, не смягчает их это в силах родителей не делать такого разделения на любимчиков и отвергнутых, попытаться разобраться со своими чувствами и помочь детям испытывать справедливое отношение со стороны родителей.
0: Вновь и в мороз, шутку, С вами всегда радиовоз. Напомню, на связи с нами психолог детского отдела Санкт-Петербургской специальной библиотеки для слепых Лилия Останина. Мы обсуждаем тему, когда в семье несколько детей, в том числе незрячие дети. Перейдем чуть позже к малышам с нарушением зрения. Представим, да, несмотря вот на все предосторожности, все равно возникают между детьми конфликты. То есть родители вроде бы все правильно делают, но приходят в комнату, увидят, что старшая сестра у меня все к сестрам, старшая сестра вырывает клок волос у младшей. Что делать, когда уже конфликт очевиден просто?
1: Когда конфликт очевиден, родители в силах установить правила, правила поведения детей в какой-то конфликтной ситуации. И то, о чем вы сказали, Елена, безусловно, должно быть полностью под запретом. Если правило гласит «никаких драк», Никакого насилия, никакой крови. Значит, дети усваивают это правило. В результате их конфликт будет носить более конструктивный характер. И если правило нарушается, родитель заходит и видит, что кто-то является жертвой насилия со стороны другого, а в этот момент родитель говорит «стоп». Стоп всем, никакой игры не будет, потому что нарушено основное правило – Соответственно, дети, как, как на ринге, разводятся в разные стороны. При этом очень важно, чтобы был наказан не один ребенок, как родителю показалось в тот момент, виноватый, а что прекращается игра и для э, старшего, и для младшего ребенка. Дети не должны получать выгоду от того, что кто-то один будет нести ответственность за эту драку. Они оба участники этого конфликта, поэтому... Важно разделить ответственность. Поэтому игра прекращается, дети разводятся в разные стороны ринга, а дальше очень важно дать время каждому ребенку высказать свое мнение по поводу того, что же произошло. А этого часто не бывает. Родители могут сразу наказывать старшего ребенка или, что реже, младшего ребенка, не разбираясь в ситуации. Когда дети будут в состоянии рассказать, что произошло, здесь очень важно помочь детям понять, какое же желание стояло за поступками каждого ребенка, тем, чтобы в следующий раз попробовать не доводить делать до такой яркой вспышки, до такой войны. Очень важно научить детей не ябедничать, потому что это распространенное, когда один из детей бежит к маме или к папе и ябедничает, говорит, а вот брат или сестра сделали то-то, то-то. Это обостряет отношения между братьями и сестрами. Очень важно научить детей говорить о своих желаниях, что же им нужно и когда такой ребенок не добился от сестры или брата желаемого, он может, кстати, к родителю за помощью, сказать о том, что я хочу, чтобы мне вернули мою игрушку, помоги мне. Но это не будет звучать, как я ябедничание на сестру или брата. Это тоже важный навык, который родители могут привить детям, могут обучить детей этому.
0: Лилия, а на своем опыте из практики расскажите, какие происходят изменения в семье, когда один из детей незрячий? Значит, что касается детей-инвалидов в семье, то, безусловно, это
1: отражается на всех членах семьи. Как правило, если в семье первый ребенок слепой, то второй ребенок появляется большой разницей в возрасте. То есть мама, имея ребенка незрячего, не рискует рожать второго ребенка. Как правило, разница большая. То есть если любой ребенок уже учится в интернате, уже достиг школьного возраста, тогда появляется младший. Здесь, как мы понимаем, взаимодействие между детьми, оно бесконфликтное, потому что у каждого свои интересы. Здесь мы можем говорить о том, что старший ребенок Здоров, и вот появляется младший ребенок, который может родился с проблемами в развитии. И тогда очень важно объяснить старшему, какие у него обязанности по отношению к малышу, к малышу, который очень нуждается в родительской заботе. И старший ребенок может оказать поддержку родителям в уходе за малышом, который слепой, слабовидящий или с какими-то другими проблемами в развитии.
0: То есть какие-то родительские функции в воспитании незрячего мы можем переложить на старшего ребенка?
1: Я бы так не сказала. Мы не можем перекладывать на старшего ребенка свои родительские функции. Мы можем привлечь его к выполнению каких-то обязанностей, связанных с уходом и заботой о ребенке инвалиде. Uh -huh. Здесь как раз ошибка родителей, которые перекладывают свои обязанности на старшего в семье, особенно если это старшая сестра. Ребенок старший, здоровый ребенок в семье имеет свои потребности. И, соответственно, возлагать на него непосильную ношу – это, конечно, родительская ошибка. Потому что вместо того, чтобы создавать благоприятный климат в семье, такое отношение может вызвать напряжение. Было проведено исследование. Дети, которые имели братьев и сестер-инвалидов – я сейчас не буду говорить непосредственно про то, что это слабовидящие или слепые дети. В целом, если кто-то из братьев и сестер был инвалидом, соответственно, в этом есть отрицательные и положительные стороны для братьев и сестер. Ну, вот могу некоторые положительные и отрицательные аспекты перечислить. Значит, соответственно, если в семье были инвалиды, то братья и сестры инвалидов имеют достаточно высокую степень ответственности, будучи взрослыми. Они они готовы прийти на помощь, социально высоко развиты. Такие братья и сестры в состоянии жертвовать своими потребностями. Они в сравнении с ровесниками раньше взрослеют, более мудрые и серьезные. Отмечается отсутствие агрессии в ссорах между братьями и сестрами, если младший ребенок инвалид. Ну и отрицательные аспекты, конечно, тоже есть, потому что если в семье инвалид, безусловно, это эмоциональная и физическая нагрузка на всех членов семьи ложится. А некоторые дети, видя какое огромное напряжение в семье из-за ребенка-инвалида, не хотят создавать дополнительных проблем и становятся очень скрытными. То есть они как бы щадят родителей и не рассказывают о том, что же сварится в их душе, какие у них проблемы. Часто здоровые дети находятся... Ну, вот между двух огней. С одной стороны в семье ребенок с проблемами является центром в семье, он любим, о нем очень много заботится. Но при этом верстники или общество не всегда принимает инвалиды. Ребенок, брат или сестра инвалида могут столкнуться с насмешками. Дополнительная нагрузка происходит из-за желания родителей, чтобы после их смерти или когда они будут недееспособны, заботу об инвалиде взяли братья и сестры. Вот Такое нагнетание, особенно если здоровый ребенок в подростковом возрасте, оно очень усугубляет внутреннее напряжение, очень тяжело для подростка здорового, вот такая ответственность. Особенно если родители очень сильно настаивают на этом, очень много говорят про это. И если старший ребенок, вынужден, здоровый ребенок, вынужден жертвовать своими интересами. Поэтому здесь, безусловно, очень важно привлекать к заботе о ребенке, инвалиде, принимать участие в обучении, посильном обучении, но при этом, чтобы жизнь здорового брата или сестры не была ущемлена.
0: Лилия, но ведь дети с инвалидностью в семьях, где несколько детей, и в семьях, где они одиночки, тоже отличаются. Ябедничество, например, тоже где-то прогрессирует. Вы знаете, как правило, ведь это происходит от того, что здоровый ребенок страдает от
1: недостатка внимания и Времени, которое проводят с ним родители.
0: То есть чаще всего родители направлены на ребенка с инвалидностью, правильно? Внимание и прочее. Как правило, да. В этом смысле, чем больше детей в семье, тем
1: благоприятнее ситуация и для слепого ребенка, и для здоровых детей. Потому что тогда нет таких ярких акцентов. Каждый член семьи несет свою ответственность, выполняет свои обязанности. Это все более распределено и не
0: является такой непосильной ношей. То есть не стоит бояться четверых, троих, даже лучше будет, чем двое, если один, допустим, не зрячий, а другой зрячий, да? Безусловно. Если в семье рождается ребенок слепой, очень важно
1: со старшим ребенком или младшим ребенком проговорить о том, что это такое? Рассказать, что никто не виноват в том, что так случилось. Очень важно принимать какие-то решения, привлекая здорового ребенка к обсуждению этих решений, чтобы он чувствовал, что он член семьи, и больной ребенок не занимает все пространство и любовь родителей себе.
0: И я так понимаю, если в семье несколько детей, и все они с инвалидностью, да, там, слабовидящие, незрячие, неважно, то мы возвращаемся к той же теме, когда у нас просто двое-трое детей, и такие же точно проблемы возникают.
1: Такие же проблемы, да, потому что любой конфликт между сестрами и братьями он связан с ограниченными ресурсами. Этими ресурсами выступает пространство, вещи,
0: любовь и внимание родителей. Лилия, спасибо большое, что сегодня присоединились к нашему разговору. И, как обычно, в программе «Шалтай-болтай» мы просим нашего спикера сказать такое заключительное слово. Очень важно, чтобы братья и сестры в одной семье
1: не были обязаны любить друг друга. Очень часто родители говорят, вы же братья, сестры, сестра, вы родные люди, обязаны любить друг друга. Мы же с вами знаем, что любовь – это чувство, которое рождается из глубин нашего сердца. Поэтому задача родителей, пока дети маленькие, братья и сестры, помогать им чувствовать себя любимыми, помогать им чувствовать себя неповторимыми и помнить, что справедливо – это не значит одинаково. И каждому ребенку очень важно находить свой подход, уделять и брату, и сестре столько времени, сколько ему необходимо.
0: Ну что ж, друзья, любите своих братьев и сестер, а если вы уже являетесь родителями, то уделяйте своим малышам одинаковое количество времени и любви. С вами была Елена Колосенцева, а на связи Лилия Останина, психолог детского отдела Санкт-Петербургской специальной библиотеки для слепых. Лилия, я с вами прощаюсь, спасибо большое, что заглянули к нам. До свидания. До свидания.